0: Sabes que un episodio va a estar bueno cuando inicia así. El contenido de este episodio es exclusivamente informativo. Neobox, sus asociados colaboradores y el equipo responsable de crear Ya Es Lunes no promueven ni incentivan la utilización de drogas ilegales. El uso de las mismas y las consecuencias asociadas a ello son responsabilidad de quienes las consumen. El contenido de los testimonios recabados para este episodio es responsabilidad de los entrevistados. Por la naturaleza del tema, se recomienda discreción. En 1943, el químico suizo Albert Hoffman tuvo que parar una investigación sobre derivados del ácido lisérgico, debido a una intoxicación muy interesante pero muy extraña. Un par de días después, dejando claro por qué los hombres viven menos que las mujeres, decidió consumir 250 microgramos de aquella sustancia y luego se fue en bicicleta a su casa. La descripción que Hoffman hizo sobre las alucinaciones y distorsiones de la percepción que experimentó fue el primer testimonio que se tiene de los efectos del LSD en el cuerpo. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo ¡No es cierto! ¡No hagas caso, no es cierto! Y el día de hoy nos vamos a poner nuestros ponchos, camisas pintadas de colores y abrazarnos bien fuerte con caloncho de fondo para hablar del uso medicinal experimental del LSD y hongos que, a decir de los expertos, sí tiene beneficios a diferencia de los chuchitos con alcohol que se mete tu tía cuando le da gripa porque ama con pasión tirar su dinero a la basura. Lo que había descubierto Hoffman no era completamente nuevo. La humanidad está consciente de que existen sustancias alucinógenas en los hongos desde la época prehispánica. ¿O ustedes de dónde creen que salió todo el trip de la profecía del águila devorando la serpiente? Lo que descubrió el científico suizo fue la estructura de la dietilamida de ácido lisérgico, conocida como LSD, que ahora conoces como el cuadrito de papel que se chupa tu amigo cada vez que va a un festival de música. El descubrimiento de su estructura dio pie a que se pudiera desarrollar una forma de generarla de manera artificial. Esto es con sustancias que se pueden hacer en un laboratorio sin necesidad de tener que ir a los cerros en agosto. El LSD es una molécula muy parecida a la serotonina, un neurotransmisor relacionado con varios estados de ánimo, pero que es famosa por ser la causante de la felicidad. El LSD activa los receptores de serotonina y se aferra a ellos como el COVID a esta década. ¡Ya suélteme señora! Esto intensifica y prolonga las sensaciones en las que la serotonina está involucrada. La mayoría de los alucinógenos se encuentran en hongos y casi todos los más conocidos, por ponerte bien acá, son originarios de México. De hecho, eso explica mucho de los contenidos televisivos en Monterrey. ¿Cuáles son las sustancias alucinógenas principales? Daniel Bojorques, biólogo y divulgador, nos explica.
1: Los hongos tienen más de una sustancia psicoactiva. Las más comunes son la psilocibina y la psilocina, que es las que están presentes en los hongos del género psilocibe. A nivel mundial, los hongos del género psilocibe son los más comunes o los más abundantes que hay este, en cuanto a hongos alucinógenos y la mayoría de estos están en México. Hay otros hongos que también tienen sustancias alucinógenas que son eh, por ejemplo la manita muscaria, que también la tenemos en en México pero la encontramos también en, en varias partes del mundo y a diferencia de los psilocybes la sustancia alucinógena de la manita muscaria es la muscarina entonces son di distintos este compuestos que eh, se adhieren a las neuronas o a receptores del cerebro y causan una distorsión en, en la percepción de este de la vista del olfato del tacto etcétera entonces aquí a nivel hablando de México pues tenemos ambas ambas especies o ambos grupos de hongos tanto las, las que tienen muscarina como las que tienen silocina y silocibina sin embargo como las, los que tienen silocibina y silocina son más nobles digamos para efectos recreativos pues los nativos o los antiguos mexicanos pues se fueron más hacia el uso de los hongos del género silocibe porque las, eh, la muscarina es un poco más agresiva o sea te puede provocar intoxicaciones a nivel de este, gastrointestinal entonces por eso dijeron pues para qué no vamos a los otros, que es una batalla este, con el organismo, ingerirlos. Mejor vámonos con los otros, que son más del 80%, este, que son más abundantes y que son más nobles a la hora de, de comerlos y de tener una experiencia de estos.
0: Después del descubrimiento de Hoffman, el mundo científico estaba fascinado. Si los hongos ya nos habían dado una cura casi universal con la penicilina, a lo mejor con estas nuevas sustancias se podrían curar enfermedades degenerativas. Desafortunadamente llegaron los 70 y el ejército se dio cuenta que los jóvenes preferían usar hongos en lugar de enlistarse en el ejército. Que seamos honestos, cualquier plan, hasta comer Taco Bell, suena mejor que ir a la guerra. Gracias a esta mala costumbre de querer vivir, todas las sustancias alucinógenas pasaron a ser ilegales. Y entonces, ¿por qué es importante esta historia para el tema de hoy? Primero, porque va a venir en el examen y si no lo pasan, su proveedor de podcast le va a suspender la cuenta una semana. Segundo, porque el microdosing tiene su base en el LSD.
2: Es la toma de una cantidad muy pequeña, casi imperceptible, de sustancias eh, tales como psilocibina, que es... Eh, el componente principal de los hongos que le llaman alucinógenos, eh, de LCD, que es el compuesto químico derivado de, de la silosubina de, de ahí viene, y, y de la ayahuasca, que es una planta tradicional que se utiliza en ceremonias en, 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 en el Amazonas sobre todo. Y el objetivo final es eh, justo eso, optimizar el, el proceso mental de enfoque, de claridad, y siempre con ciertos beneficios psicológicos y, y, y físicos.
0: La definición que acabamos de escuchar proviene de un consumidor que ha estado usando esta alternativa por aproximadamente un año. Por razones de confidencialidad, porque el LSD es una sustancia ilegal y porque lo queremos proteger de la furia de sus tías, decidimos ocultar su identidad
2: otra vez, es un poco de, del estigma y creo que no le están dando la importancia o sea, hoy día es curioso, pero los hongos pues, si bien no son solamente endémicos de México la realidad es que aquí la cultura o, o en las tradiciones siempre han estado no podemos irnos a, a María Sabina y este, todo este tiempo aquí en Jalisco para los que están acá, pues se van a, a Hongosto, a, a Tapalpa a buscar este, hongos y, y demás entonces, sí está enraizado, pero es como una subcultura todavía, pero creo que hay demasiado proble problemas estructurales en el país como para siquiera pensar hoy siguen debatiendo si la marihuana debería ser este, legalizada y aunque ya hay ciertos avances, pues sigue atorado ¿no? y, y sigue el estigma sigue, entonces yo creo que estamos muy lejos todavía y, y, y curiosamente los estudios vienen de, de, de Estados Unidos porque otra vez es un poco más, eh, con todos los problemas que tiene, un poco más este forward thinking. Eh, ves los ejemplos de dónde se han estado probando o legalizando. Pues es este Colorado. En Colorado ya este, los hongos son legales. Entonces, pues no, yo creo que falta mucho, falta mucho.
0: El microdosing empezó a ganar popularidad en el 2011 con el libro de James Fadiman, The Psychedelic Explorer's Guide, o la guía del viajero psicodélico. En este no solo aborda las consideraciones a tener para meterse sustancias al cuerpo, sino que lo hace a partir de haber documentado la experiencia de personas con este tipo de prácticas y que presentaron mejoras en el estado de ánimo, la productividad y creatividad. Todo esto sin efectos secundarios. Básicamente todo el viaje en la montaña rusa, pero sin andar vomitando al final. Sin embargo, aunque las dosis sean micro, los riesgos pueden ser macro. Tal y como lo menciona María José Torres Salcedo, parte de Fungi People, una tienda criadora y cultivadora de hongos legales. O sea, para tus quesadillas comestibles por internet. En serio, no se acerquen a ella para preguntarle por los otros hongos. El
3: tema de las microdosis es una cosa, pero bueno, los chocóhongos famosos también es una microdosis o macrodosis, depende del consumo, ¿no?, de cada quien, eh, pero hay por ahí afuera muchos, muchísimos personas que venden chocohongos, a mí me, me impresiona muchísimo y de verdad que yo he escuchado de la voz de personas que le venden hongos a las personas que hacen chocohongos, que también les tienen que meter una que otra sustancia, porque en realidad lo que tú le das a un, a un chavo que se quiera ir a una fiesta eh, y que él piensa que está padre un chocongo para la fiesta, pues lo que esperas en una fiesta es que te dé la reacción que te dan otras sustancias, ¿no? Más drogas, ya como, como las tachas, como las, el cristal, como, como la borrachera, o sea, las sustancias o lo que esperas no es en realidad lo que el chocongo tiene, ¿no? Los hongos solos, como sí, si, sí si hacen ciertas cosas, pero no son como para una fiesta. Entonces, normalmente lo que hacen es poner otra sustancia extra. A veces no, no estás consumiendo el chocongo, a lo mejor no. Es bien fácil reconocer una persona que ha consumido hongos solos al chocongo, porque a veces el chocongo puede traer cristal, puede traer algo más que te da ya ese, la cosa como de fiesta y no tan medicinal, ceremonial, eh, todas estas otras cosas del consumo de hongos como tal, no ya he hecho un chocongo. Entonces sí es importante, ¿no? Saberlo de eso también porque yo me he encontrado con muchos amigos que luego me enseñan los chocolates que les venden o incluso he probado alguno. Les he dicho a personas, pues aquí esto no y aquel, a ver cómo no. Pero sí es, pues no es lo mismo, ¿no? Para nada, o sea, digo, no, no he probado todos, pero solo uno que he probado de lo que he sabido los he visto, pero hay muchísimos por ahí afuera. Y de, de microdosis también hay muchísimo por ahí, que incluso también es importante saber que las cápsulas de microdosis normalmente se mezclan también con algo, no sé si alguien les ha platicado de ustedes, pero también se mezclan, ¿para qué? Para obtener el gramaje. Entonces, yo he sabido de... Hay personas que sí saben, sí les dicen lo que les están dando y hay otros que no, hay otros que preguntan, ¿sabes? Es como todo un tema. Incluso las cápsulas pueden ser vegetal, vegetarianas o no, veganas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero te lo digo porque hace cuenta, pueden llevar maicena y a lo mejor a alguien no le cae bien la maicena o a lo mejor te, sí te están diciendo que te están dando microdosis, pero pues a lo mejor es un placebo que no trae exactamente lo que te están diciendo, ¿no? Sí, y es por, por eso tal cual, nada más por no estar regulado es todo, porque pues digo, digo ya vienen otros temas después con la regulación, ¿no? Pero, pero sí. Y mucho
0: énfasis a esto. El microdosing no es como que puedas llegar a la farmacia y decirle al dependiente, oiga, ¿me da dos microdosis de las chidas y unos antiácidos, por favor? Hay que tener mucho cuidado, y corroborar de dónde vienen
3: las sustancias que se utilizan. Sí, mi recomendación es que se informen, es que nos tenemos que educar sobre el tema. Una cosa es lo que te compartan a ti y una cosa es lo que tú leas y la otra ya va a ser lo que experimentes, ¿no? Yo les doy ciertas recomendaciones de consumo porque existen diferentes métodos para consumir la microdosis, pero a final de cuentas, Tú lo tienes que leer, tienes que leer cuáles son las que... Bueno, yo les envío, por ejemplo, un link de, con información que tienen que leer y realmente la tienen que leer porque si no, pues, no vas a saber de lo que te estamos hablando, ¿no? Y ya también es algo de autoconocimiento de consumo después, ya después que lo empiecen a hacer. Incluso en, en las recomendaciones siempre viene de la mano escribir un diario, por ejemplo. Entonces, eso te puede ayudar ya para saber... Eh, cómo estás reaccionando ¿no? a qué tipo de, pro, de protocolo, y a lo mejor ya puedes escoger hacer después cierto protocolo, o recomendar, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, el tema está así en general y leer mucho, estudiar y estudiar mucho tiene que ver con protocolos de toma. Hay protocolos de toma de una sola vez, hay protocolos de toma de dos días sí, tres días no, hay otros protocolos de cuatro días seguidos y tres días no. Hay, hay como... Por eso te digo que es mucho de leerlo. Eh, son diferentes protocolos de toma y también en algún momento tiene que ver con gramajes. La microdosis es, es, no es... 0.1 es microdosis, es de 0.1 a 0.5 y según como tú te sientas, eh, en Estados Unidos y Canadá, que son lugares que ya está legalizado, eh, bueno, que ya están entrando a este tema de legalizar y que ya es legal y ya bla, 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 lo de la psilocibina y la microdosis y macrodosis y todo, eh, ya hay personas que también consumen la microdosis para, para convivir con otras personas, por ejemplo, hay personas que ya no fuman, no fuman tabaco o a lo, y a lo mejor se sienten bien, si se van a ir hoy a convivir con sus amigos, se toman una microdosis para convivir de X gramos, X miligramos, eh, según como cada quien te va sintiendo, ¿no? Es como cuando tú dices... Ay, me estoy durmiendo, pero me voy a ir a la fiesta y no me quiero estar durmiendo, me voy a tomar un café. No, o sea, es simplemente una sustancia que te va a ayudar a ciertas cosas y tú vas a aprender a esa, esa como microdosis, ¿no? Sin embargo, esta práctica
0: parece estar dando resultados bastante positivos. Muchas personas a nivel mundial están usando microdosing para tratar dolores crónicos o enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Incluso la psilocibina es usada como una alternativa para los pacientes con cáncer o con enfermedades terminales y los efectos secundarios no parecen ser tan graves.
2: Justo. Eh, es un proceso y no creo que sea una sola cosa la que resuelve todo, ¿no? Pero sí es un, una herramienta más en, en esta caja de trabajo personal donde no solo es esto, sino también el trabajo psicológico, pero todas son herramientas que te van ayudando. Es como un toolkit que te va formando como para lograr un objetivo completo de ser mejor persona, de resolver ciertos problemas eh, que quizás en terapia no tienes tanta claridad, de lograr mayor enfoque. Inclusive, después de cierto tiempo, te empiezas a dar cuenta que hay ciertos alimentos que ya, este, por alguna razón, empiezas a, a no... Tolerar o desear, no? Eh, incluso, por ejemplo, el alcohol, como que empiezas a dejarlo, como que es un estado donde dices, sí, hijo, no es necesario. Y no quiere decir que no te, no me gusta a mí, por ejemplo, la cerveza o que me guste algunas cosas. O sea, pe pero simplemente como que te haces más consciente de lo que estás ingresando a tu cuerpo. Incluso una de las ventajas es que, no se contrapone contra muchos de los medicamentos que podríamos consumir este, para, algún, para algún tema. No sé, gente que toma este, no sé, medicina para la hipertensión, por ejemplo. Y esto no se contrapone o no te afecta ni para bien ni para mal. Simplemente son este, cosas que pueden convivir sin, sin mayor problema. ¿no? Eh, lo que sí... Y no es mi caso, pero sí hay estudios que demuestran que muchos de estos eh, procedimientos de microdosis ayudan a, a bajar la ansiedad, a mejorar o a curar un poco la depresión, a que la gente tenga una mejor eh, perspectiva de la vida. ¿no?
0: Creo que con la información que hemos presentado hasta ahora tenemos suficiente para saber que el microdosing tampoco se trata de ir con un dealer, Pedirle que te venda una dosis y dividirla en 10 partes para echártelas como chicles mentolados Porque no se puede insistir suficiente con este punto ¡Es ilegal! Además, aunque hay indicios de que los alucinógenos afectan positivamente partes del cerebro Relacionadas con la felicidad y los sistemas de recompensa El hecho es que no se sabe al 100% cómo lo hacen y aunque también hay datos sobre la baja probabilidad de muerte por consumo de hongos alucinógenos, lo que sí es muy probable es que por no medir bien una dosis pueda salir lastimado como resultado de un mal viaje. Otro de los puntos más importantes a considerar para hacer microdosing es qué otras cosas te estás metiendo a tu cuerpo. Por ejemplo, si estás en tratamiento con fármacos, tienes que hablar con tu psiquiatra para saber si lo que consumes es compatible con la microdosis para que no te vayas a quedar en error 404 por andar mezclando sustancias.
1: Lo primero que tiene que saber la persona que tiene curiosidad y que quiere consumir hongos alucinógenos es que hay que conocer las especies que hay en la localidad. Aunque ahorita ya hay este, mucho mercado aunque sea mercado negro de, de distribución de hongos alucinógenos, eh, si se van a, a buscar hongos silvestres para consumo recreativo de hongos, eh, eso es lo primero que hay que saber. ¿Cuáles son las especies más comunes que hay en la región en la localidad y conocer sus características porque es un conocimiento como común de que la gente dice si los si lo encuentras en el excremento en el estiércol de vaca ya con tú sabes que son alucinógenos. O si se ponen de color azul, o si están de color azul, ya con esto tienes para saber si son alucinógenos. Pues esas, aunque sí son características eh, este, ciertas, pues no aplican para todos los casos. Hay más de 100 especies que pueden crecer en el estiércol del ganado, sin embargo, son nada más unas 3 o 4 las que, las que son alucinógenos.
0: Ya hablamos de que los alucinógenos están en la naturaleza en forma de hongos, pero que gracias a la ciencia también se pueden crear en un laboratorio, lo que le agrega un factor de riesgo a la práctica. Actualmente se fabrica una sustancia que se llama Nbome, n -b -o -m -e, que se usa como suplantadora del LSD porque genera efectos similares, pero es mucho más potente y excluyendo un sabor un poco más metálico. No hay forma de distinguirlo de una dosis de LSD regular. Entonces, un usuario podría creer que se está microdoseando, pero en realidad está a punto de darse un viaje violentísimo e inesperado. El problema es que al no ser una sustancia legal, no hay forma de regular la composición, calidad, ni la vía de distribución de los productos. En otras palabras, quienes compran LSD para microdosear deben poder confiar a ciegas en su dealer.
2: Yo creo que es... Eh Preguntar de qué es, cuando consigas y en los medios que puedas conseguir, un poco entender eh, qué es y entender desde un principio el proceso biológico. Creo que esa es la una parte, al menos en mi caso, fue muy importante entender cómo las moléculas se embonan, se me fue la palabra, pero embonan en el cerebro de una manera muy, muy natural y cómo trabajan. La este un poco de, de la estructura de de, de las plantas y, y, y demás yo creo que pues, es leer y, y tomar una decisión, aquí no es recomendar si, si es bueno para ti o no o, o estoy diciendo que todo el mundo lo debería hacer, no, es un poquito de, de estudio previo pero de que tiene beneficios tiene beneficios, podemos discutir si, si es un placebo o no, yo creo que no yo puedo decirte con mucha confianza que de, de un año para acá la vida ha cambiado y, y parafraseando uno de los libros que, que leía al respecto que se llama A Really Good Day, eh, como A Really Good Day, How Microdosing Made a Mega Difference in My Mood, My Marriage and My Life. Yo es que es eso, ¿no? A final de cuentas, pues todos son son herramientas para, para ser mejor persona, para mejorar.
0: Y tal vez pienses, a ver, Fernanda, decidete. Primero me dices que sí tiene beneficios, pero luego casi casi me recomiendas que ni lo intente. Es que así es la vida, Timmy. No todo es blanco y negro, no todo es sí o no. No todo es Patty chapoyo, pepillo origel. Te estamos mostrando todos los lados del dado para que no te dejes influenciar por el primer tuluminati que te diga que con el microdosing te vas a volver como Bradley Cooper en Sin Límites, güey. Pero que tampoco te dejes apanicar por quienes te digan que si lo haces vas a arder eternamente en las llamas del infierno. De hecho, te invitamos a que tampoco nos creas todo a nosotros y sigas investigando por tu cuenta, porque sin duda el microdosing es un tema del que se va a estar hablando durante los próximos años debido a la cantidad de beneficios que se le atribuyen y lo realmente poco que se sabe del tema. De hecho, varios países europeos como Suecia y Suiza empezaron a usar dinero público para experimentar con estas sustancias. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México que está cumpliendo su mayoría de edad. Y aunque no podrá ir por tragos ni votar en las elecciones, claro que se festejará con unas buenas promociones. Ingresa a neobox.com y aprovecha que estamos tirando la casa por la ventana.